0: Hola, hoy comenzaremos el tercer capítulo del audiolibro Orillas del Río Piedra Me senté y Lloré. Quedamos en la página número 55 Martes 7 de diciembre de 1993 Él se durmió enseguida, yo me quedé despierta un largo rato pensando en la neblina En la plaza allá afuera, en el vino y en la conversación Leí el manuscrito que me había prestado y me sentí feliz. Dios, si realmente existiera, era padre y madre. Después apagué la luz y me quedé pensando en el silencio junto a la fuente. Fue en aquellos momentos en los que no conversamos cuando percibí lo cerca que estaba de él. Ninguno de los dos había dicho nada. No es necesario hablar del amor porque el amor tiene su propia voz y habla por sí mismo. Aquella noche, en la orilla de la fuente, el silencio permitió que nuestros corazones se acercasen y se conociesen mejor. Así, mi corazón oyó lo que decía su corazón y se sintió feliz. Antes de cerrar los ojos, decidí hacer lo que él llamaba el ejercicio del otro. Estoy aquí, en esta habitación, pensé, lejos de todo, aquello a lo que estoy acostumbrada, conversando sobre cosas por las que jamás me interesé y durmiendo en una ciudad que jamás había pisado, puedo fingir por unos instantes que soy diferente, empecé a imaginar cómo me gustaría estar viviendo aquel momento, me gustaría sentirme alegre, curiosa, feliz, viviendo intensamente cada instante, bebiendo con sed el agua de la vida, confiando de nuevo en los sueños, Capaz de luchar por lo que quería Amando a un hombre que me amaba Sí, esa era la mujer que me gustaría ser Y que de repente apareciera y se transformaba en mí Sentí que inundaba mi alma la luz de un dios En una diosa en quien había dejado de creer Y sentí que en aquel momento la otra dejaba mi cuerpo y se sentaba en un rincón de la pequeña habitación. Yo miraba a la mujer que había sido, hasta en ese momento, débil, tratando de dar una impresión de fortaleza, con miedo a todo, por diciendo a sí misma que no era miedo, sino la sabiduría de quien conoce. La realidad, levantando paredes en las ventanas por donde entraba la alegría del sol, para que no dañase los muebles viejos, Vi a la otra sentada en el rincón del cuarto, frágil, cansada, desilusionada, controlando y esclavizando aquello que debía estar siempre en libertad, los sentimientos, tratando de juzgar el amor futuro por el sufrimiento pasado. El amor es siempre nuevo, no importa que amemos una, dos, diez veces en la vida, siempre estamos ante una situación que no conocemos. El amor puede llevarnos al infierno o al paraíso, pero siempre nos lleva a algún sitio. Es necesario aceptarlo, pues es el alimento de nuestra existencia. Si nos negamos, moriremos de hambre, viendo las ramas del árbol de la vida cargadas, sin coraje para estirar la mano y coger los frutos. Es necesario buscar el amor donde esté, aunque eso signifique horas, días, semanas de decepción y tristeza porque en el momento en que salimos en busca del amor el amor también sale a nuestro encuentro y nos salva cuando la otra se apartó de mí mi corazón volvió a conversar conmigo me contó que la, que la grieta en la pared del dique dejaba pasar un torrente que los vientos soplaban en todas direcciones y que él se sentía feliz porque yo le escuchaba de nuevo mi corazón me decía que estaba enamorada me dormí contenta con una sonrisa en los labios Cuando me desperté la ventana estaba abierta Y él miraba hacia las montañas que se veían allá afuera Me quedé unos minutos sin decir nada Preparada para cerrar los ojos si él volvía, si él volvía la cabeza Como si percibiese lo que yo estaba pensando Me dio media vuelta y me miró a los ojos Buenos días, dijo Buenos días cierra la ventana está entrando mucho frío la otra había aparecido sin previo aviso todavía trataba de cambiar la dirección del viento descubrir defectos decir que no que no era posible pero sabía que era tarde tengo que cambiarme de ropa dije te espero abajo respondió él entonces me levanté alejé a la otra del pensamiento abrí de nuevo la ventana y dejé entrar el sol el sol que todo lo inundaba las montañas cubiertas de nieve, el suelo cubierto de hojas secas, el río que no veía pero que oía. El sol me dio en los senos, me iluminó el cuerpo desnudo y yo no sentía frío porque un calor me consumía. El calor de una chispa que se transforma en llama, de una llama que se transforma en hoguera, en una hoguera que se transforma en incendio imposible de controlar, yo sabía y quería. Sabía que a partir de ese momento iría a conocer los cielos y los infiernos, la alegría y el dolor, el sueño y la desesperación, y que ya no podría contener nunca más los vientos que soplaban desde los rincones escondidos de mi alma. Sabía que a partir de aquella mañana me guiaba el amor, aunque ese amor hubiese estado presente desde la infancia, desde que lo había visto por primera vez, porque nunca lo había olvidado aunque me hubiese considerado indigna de luchar por él, por él. Era un amor difícil, con fronteras que yo no quería cruzar. Recordé la plaza de Soria, el momento en que le pedí que buscase la medalla que había perdido. Yo sabía, sí, yo sabía lo que me iba a decir, y no quería escucharlo, porque era como otros, como otros muchachos que un buen día se marchan en busca de dinero, aventuras o sueños yo necesitaba un amor posible mi corazón y mi cuerpo estaban todavía vírgenes y un príncipe encantado me vendría a buscar en aquella época poco entendía de amor cuando le vi un, en la conferencia y acepté la invitación me pareció que la mujer madura podía dominar el corazón de la niña que tanto había luchado para encontrar a su príncipe encantado entonces él habló de la criatura que siempre llevamos por dentro Y volví a oír la voz de la niña que fui De la princesa que tenía miedo de amar y perder Durante cuatro días había tratado de no hacer caso a la voz de mi corazón Pero ella se fue fortaleciendo cada vez más Para desesperación de la otra En el rincón más escondido de mi alma Yo seguía existiendo y creyendo en los sueños Antes de que la otra dijese algo Acepté la invitación, acepté el viaje, decidí correr, correr los riesgos. Y a causa de eso, de lo poco mío que quedaba, el amor volvió a encontrarme, después de haberme buscado en todos los confines del mundo. El amor volvió a encontrarme a pesar de que la otra había montado una barrera de prejuicios, certezas y libros de estudios en la tranquila calle de Zaragoza. Abrí la ventana y el corazón. El sol inundó mi habitación y el amor inundó mi alma. Anduvimos horas seguidas en ayuna. Caminamos por las nieves y por la carretera. Tomamos café por la mañana en una aldea de la que nunca sabré el nombre. Solo que tiene una fuente y en esa fuente una escultura de una serpiente y una paloma mezcladas en un único animal. El sonrió al ver eso. Es una señal masculino y femenino unidos en la misma figura nunca había pensado en lo que me contaste ayer comenté ahora me parece lógico hombre y mujer los creó dios dijo repetidamente una frase de génesis porque eso era a su imagen y semejanza hombre y mujer vi que sus ojos tenían otro brillo estaba feliz y se reía de cualquier tontería entablaba conversaciones con las pocas personas que encontraba en el camino, labradores de ropa, grisácea que iban a trabajo, montañeros de ropas coloridas que se preparaban para escalar algún pico, yo me quedaba quieta porque mi francés era pésimo, pero mi alma se alegraba de verlo así, su felicidad era tanta que todos sonreían cuando conversaban con él, quizás su corazón le había dicho algo y ahora sabía que yo lo amaba, aunque todavía me comportase como una vieja amiga de la infancia. Pareces más contento, le dije en cierto momento, porque siempre soñé con estar aquí contigo, andando por estas montañas y recogiendo los, las doradas manzanas del sol. Las doradas manzanas del sol, un verso que alguien escribió hace mucho tiempo y que ahora él repetía en el momento justo. Existe otro motivo para tu alegría, comenté, mientras volvíamos de aquella aldea con una fuente exquisita. ¿Cuál? Tú sabes que estoy contenta, tú eres responsable de que yo esté aquí hoy, subiendo a montañas, de verdad, lejos de las montañas de cuadernos y de libros, me está haciendo feliz y la felicidad es algo que se multiplica cuando se divide. ¿Hiciste el ejercicio del otro? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque tú también has cambiado y porque siempre aprendemos ese ejercicio en el momento indicado. La otra me siguió durante toda aquella mañana. Trataba de acercarse de nuevo, pero a cada minuto su voz se volvía más débil y su imagen comenzaba a devolverse. Me recordaba los finales de las películas de vampiros en los que el monstruo se transformó en polvo. Pasamos por delante de otra columna con la imagen de la Virgen de la, en la cruz. ¿En qué piensas? Preguntó. En vampiros. En los seres de la noche, encerrados en sí mismos Buscando desesperadamente compañía, pero incapaces de amar Por eso dice la leyenda que basta con clavarle una estaca en el corazón para matarlo Cuando eso ocurre, el corazón despierta Libera la energía del amor y destruye el mal Nunca había pensado en eso, pero es lógico Yo había conseguido clavar esa estaca El corazón liberado de las maldiciones se hacía cargo de todo, la otra ya no tenía dónde meterse, mil veces sentí deseos de cogerle la mano y mil veces me quedé quieta, sin hacer nada, estaba un poco confundida, quería decirle que lo amaba pero no sabía cómo empezar, conversamos acerca de las montañas y los ríos, Anduvimos perdidos en el bosque durante casi una hora, pero volvimos a encontrar el camino, comimos bocadillos y bebimos nieve derretida, cuando el sol empezó a bajar decidimos regresar a San Sabín. El sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra. Llevé instintivamente la mano hasta la pila de agua bendita e hice la señal de la cruz. Me acordé de lo que él me había dicho. El agua es el símbolo de la diosa. Vamos hasta allí, dijo él. Caminamos por la iglesia vacía y oscura hasta donde estaba enterrado un santo san sabín un ermitaño que volvió a comienzos del primer milenio debajo del altar principal las paredes de aquel sitio ya habían sido derribadas y reconstruidas varias veces ciertos lugares son así los pueden derribar las guerras la persecución la indiferencia pero permanecen sagrados hasta que alguien pasa por allí siente que falta algo y lo reconstruye Reparé en una imagen de Cristo crucificado que me producía una sensación extraña. Tenía la clara impresión de que su cabeza se movía, acompañándome. Detengámonos aquí. Estábamos delante de un altar de Nuestra Señora. Mira la imagen. María con el Hijo en el regazo. El niño Jesús apuntando hacia lo alto. Le comenté que lo había visto. Mira con más atención, dijo. Traté de ver todos los detalles de la escultura de madera, la pintura dorada, el pedestal, la perfección con que el artista había trazado los pliegues del manto, pero al fijarme en el dedo del niño Jesús fue, con, fue cuando entendí lo que él me quería decir, la verdad es que aunque María lo tuviese en sus brazos era Jesús quien la amparaba. El brazo del niño levantado hacia el cielo parecía transportar a la virgen hasta las alturas, de regreso a la morada de su novio. El artista que hizo esto hace más de 600 años sabía lo que quería decir, comentó él. Sonaron unos pasos en el suelo de madera, entró una mujer y encendió una vela delante del altar principal. Nos quedamos inmóviles durante un rato, respetando el silencio de aquella oración. El amor nunca viene gradualmente, pensaba mientras lo veía absorto en la contemplación de la Virgen. El día anterior el mundo tenía sentido sin que él estuviese presente, ahora necesitaba tenerlo a mi lado para poder descubrir el verdadero brillo de las cosas. Cuando se fue la mujer, él volvió a hablar. El artista conocía a la gran madre, la diosa, el rostro misericordioso de Dios. Hay una pregunta que me hiciste... Y que hasta el momento no he contestado con claridad Tú me preguntaste, ¿dónde aprendiste todo eso? Sí, le había preguntado y él ya había contestado, pero me callé Pues aprendí como este artista, continuó Acepté el amor de las alturas, me dejé guiar Debes de acordarte de aquella carta donde te decía que quería entrar en un monasterio Nunca te lo conté, pero el hecho es que terminé entrando me acordé inmediatamente de la conversación antes de la conferencia. Mi corazón empezó a latir más rápido y traté de fijar la mirada en la virgen que sonreía. No puede ser, pensé. Entró, pero salió. Por favor, que me diga que salió del seminario. Ya había vivido con intensidad mi juventud, pros prosiguió, sin fijarse en mis pensamientos. Conocí otros pueblos y otros paisajes Ya había buscado a Dios por todos los confines de la tierra. Ya me había enamorado de otras mujeres y trabajado por muchos hombres en diversos oficios. Otra punzada, necesito tener cuidado de que la otra no vuelva, dije para mis adentros sin apartar la mirada de la sonrisa de la Virgen. Me fascinaba el misterio de la vida y quería comprenderlo mejor. Busqué la respuesta donde me decían que alguien sabía alguna cosa. Estuve en la India y en Egipto, Conocía a nuestro a maestros de la magia y de la meditación, conviví con alquimistas y sacerdotes y descubrí lo que necesitaba descubrir, que la verdad siempre está donde existe la fe, la verdad siempre está donde existe la fe, volví a mirar la iglesia a mi alrededor, las piedras gastadas tantas veces derribadas y vueltas a colocar en su sitio, que era lo que llevaba al hombre a insistir tanto, a trabajar tanto para construir aquel pequeño templo en un lugar remoto enclavado en montañas tan altas la fe los budistas tenían razón los hindúes tenían razón los indios tenían razón los musulmanes tenían razón los judíos tenían razón siempre que el hombre siguiese con sinceridad el camino de la fe sería capaz de unirse a Dios de obrar milagros pero con saber eso no bastaba, era necesario escoger Escogí la iglesia católica porque fui criado en ella Y mi infancia estaba impregnada de sus misterios Si hubiese nacido judío habría elegido el judaísmo Dios es el mismo, aunque tenga mil nombres Pero tienes que escoger un nombre para llamarlo Otra vez pasos en la iglesia Se acercó un hombre y se quedó mirándonos Después fue hasta el altar central y retiró los dos candelabros. Debía de ser alguien encargado de cuidar la iglesia. Me acordé del vigilante de la otra capilla, el que no nos quería dejar entrar, pero esta vez el hombre no nos dijo nada. «Esta noche tengo un encuentro», dijo él, después de que saliera el hombre. «Por favor, sigue con lo que estabas contando. No cambies de tema». Entré en un seminario cerca de aquí. Durante cuatro años estudié todo lo que pude, en ese periodo entré en contacto con los esclarecidos, los clarismáticos, las diversas corrientes que intentaban abrir puertas cerradas desde hace mucho tiempo. Descubrí que Dios ya no era el justiciero cruel que me asustaba en la infancia, había un movimiento de retorno a la inocencia original del cristianismo. O sea que después de dos mil años entendieron que era necesario dejar que Jesús participara en la iglesia. Dije con cierta ironía, puedes bromear, pero es exactamente eso. Comencé a aprender con uno de los superiores del monasterio. Él me enseñaba que era necesario aceptar el fuego de la revelación, el Espíritu Santo. El corazón se me encogía a medida que oí estas palabras la virgen seguía sonriendo y el niño jesús tenía una expresión alegre yo también había creído en eso en una época pero el tiempo la edad y la sensación de que era una persona más lógica y más práctica habían terminado por habían terminado por apartarme de la religión pensé cuánto me gustaría recuperar aquella fe infantil que me había acompañado durante tantos años y me había hecho creer en ángeles y milagros pero resultaba imposible traerla de vuelta mediante apenas un acto de voluntad. El superior me decía que si yo creyese que sabía, terminaría sabiendo, continuó. Empecé a conversar cuando estaba solo en mi celda. Recé para que el Espíritu Santo me se manifestase y me enseñase todo lo que necesitaba saber. Poco a poco fui descubriendo que, a medida que hablaba solo, una voz más sabía. Una voz más sabia decía las cosas por mí. A mí me pasa lo mismo, dije interrumpiéndolo. Él esperó a que continuase. Pero yo no conseguía decir nada más. Te escucho, dijo. Algo me había trabado la lengua. Él decía cosas bellas y yo no podía expresarme con las mismas palabras. La otra está tratando de volver, dijo, como si hubiese adivinado mi pensamiento. La otra tiene miedo de decir tonterías. Sí, respondí. Haciendo todo lo posible por vencer el miedo Muchas veces cuando converso con alguien y me entusiasmo con algún tema Termino diciendo cosas que nunca había pensado Es como si canalizara la inteligencia que no es la mía Y que entiende que la vida mucho más que yo Pero eso es raro, generalmente en cualquier conversación prefiero quedarme escuchando Creo que estoy aprendiendo algo nuevo aunque siempre termine olvidándome de todo. Nosotros somos nuestra gran sorpresa, dijo él. La fe del tamaño de un grano de mostaza nos había movido esas montañas. Eso es lo que aprendí, y hoy me sorprendo cuando escucho con respeto mis propias palabras. Los apóstoles eran pescadores, analfabetos, ignorantes, pero aceptaron la llama que bajaba del cielo. No tuvieron vergüenza de la propia ignorancia Tuvieron fe en el Espíritu Santo Ese don es de quien quiere aceptarlo Basta con creer, aceptar y no tener miedo de cometer algunos errores La Virgen sonreía delante de mí Tenía todos los motivos para llorar y sin embargo sonreía Sigue con lo que estabas contando, dije Eso es, respondió él, aceptar el don Entonces el don se manifiesta las cosas no funcionan así. ¿No me entiendes? N Entiendo, pero soy como todas las demás personas. Tengo miedo. Creo que esto funciona para ti o para el vecino de al lado, pero nunca funcionará para mí. Un día eso cambiará cuando entiendas que somos como esa criatura que tenemos delante, mirándonos. Pero hasta ese momento creeremos que hemos llegado cerca de la luz pero que no hemos conseguido encender nuestra propia llama. Él no respondió. No has terminado la historia del seminario, dije, después de un rato. Continué en el seminario, y antes de que yo pudiese reaccionar, se levantó y caminó hacia el centro de la iglesia. Yo no me moví, la cabeza me daba vueltas, y no entendía qué estaba pasando. En el seminario, era mejor no pensar, la presa se había roto, el amor me inundaba el alma y ya no podía dominarlo. Todavía había una salida, la otra, que era dura porque era frágil. Pero era fría porque tenía miedo. Pero yo ya no la quería. Ya no podía ver la vida a través de sus ojos. Un sonido me interrumpió el pensamiento. Un sonido agudo, largo, como de una flauta gigantesca. Mi corazón se sobresaltó. Oí otro sonido. Y otro más, miré hacia atrás, había una escalera de madera que llevaba a una plataforma poco cuidada, pero no combinaba con la armonía y la belleza helada de la piedra. Encima de la plataforma se veía un antiguo órgano, y él estaba allí. No divisaba su rostro porque el sitio era oscuro, pero sabía que estaba allí. Me levanté y él me interrumpió. —¡Pilar! —dijo—. Con una voz llena de emoción, quédate donde estás, obedecí, que la gran madre me inspire, prosiguió, que la música sea mi oración de este día. Y comenzó a sonar el Ave María, debían de ser las seis de la tarde, la hora del ángelus, la hora en que la luz y las tinieblas se mezclaban. El sonido del órgano resonaba en la iglesia vacía, se mezclaba con las piedras y las imágenes llenas de historias y de fe. Cerré los ojos y dejé que la música se mezclase también conmigo y me lavase el alma de miedos y de culpa Y me hiciese recordar siempre que yo era mejor de lo que pensaba, más fuerte de lo que creía Sentí una enorme necesidad de rezar, era la primera vez que eso ocurría, desde que me había apartado del camino de la fe Aunque yo me había sentado en el banco, mi alma estaba arrodillada a los pies de aquella señora que tenía delante la mujer que dijo, sí, cuando podía haber dicho que no. Y el ángel buscaría a otra y no habría ningún pecado a los ojos del Señor, porque Dios conoce a fondo la debilidad de sus hijos. Pero ella dijo, hágase tu voluntad. Lo mismo que cuando sintió que recibía, junto con las palabras del ángel, todo el dolor y el sufrimiento de su destino y los ojos de su corazón pudieron vislumbrar al hijo amado que salía de la casa, a las personas que lo seguían y que luego lo negaban, pero hágase tu voluntad, lo mismo que cuando en el momento más sagrado de la vida de una mujer, tuvo que mezclarse con los animales, con los animales de un establo para dar a luz, porque así lo querían las escrituras, hágase tu voluntad, lo mismo que cuando acogocías, Buscaba a su hijo por las calles y lo encontró en el templo. Y él pidió que no lo perturbase, porque necesitaba cumplir otros deberes y otras tareas. Hágase tu voluntad, sabiendo que lo seguiría buscando durante el resto de sus días, con el corazón traspasado por el puñal del dolor, temiendo a cada minuto por su vida, sabiendo que estaba perseguido y amenazado. Hágase su voluntad. Lo mismo que cuando al encontrarlo en medio de la multitud no había podido acercarse. Hágase tu voluntad. Lo mismo que cuando envió a alguien para avisarle que ella estaba allí, el hijo mandó, des mandó a decirle que mi madre y mis hermanos son estos que están conmigo. Hágase tu voluntad. Lo mismo que cuando todos huyeron al final y solo ella, otra mujer y uno de ellos se habían quedado a los pies de la cruz soportando la risa de los enemigos y la cobardía de los amigos hágase tu voluntad hágase tu voluntad señor porque tú conoces la flaqueza del corazón de tus hijos y solo das a cada uno un peso que pueda cargar que tú entiendas mi amor porque es la única cosa que tengo realmente mía la única cosa que podré llevar a la otra vida a que se conserve valiente y puro capaz de seguir vivo a pesar de los abismos y de las trampas del mundo el órgano cayó y el sol se escondió detrás de las montañas como si ambos fuesen dirigidos por la misma mano su oración había sido escuchada la música había sido su oración abrí los ojos y la iglesia estaba completamente a oscuras salvo por la vela solitaria que iluminaba la imagen de la virgen Oí de nuevo sus pasos que volvían hasta donde yo estaba la luz de aquella única vela se iluminó las lágrimas, me iluminó las lágrimas y la sonrisa, que aunque no era tan hermosa como la de la Virgen, mostraba que mi corazón estaba vivo. Él me miró y yo lo miré, mi mano buscó la suya y la encontró, sentí que ahora era su corazón el que latía más rápido, casi lo escuchaba porque estábamos de nuevo en silencio. Mi alma sin embargo estaba tranquila y mi corazón estaba en paz. Le apreté la mano y él me abrazó. Nos quedamos allí a los pies de la Virgen durante un tiempo que no sé precisar, porque el tiempo se había detenido. Ella nos miraba, la campesina adolescente que dijo sí a su destino, la mujer que aceptó llevar en el vientre al Hijo de Dios, y en el corazón el amor de la diosa. Ella era capaz de comprender. Yo no quería preguntar nada, bastaban los momentos pasados en la iglesia, esa tarde para justificar todo aquel viaje bastaban los cuatro días con él para justificar todo aquel año en el que nada especial había sucedido por eso no quería preguntar nada salimos de la iglesia cogidos de la mano y regresamos a la habitación la cabeza me daba vueltas el seminario la gran madre el encuentro que él tendría esa noche entonces me di cuenta de que tanto yo como él queríamos atar nuestras almas al mismo destino pero existía un seminario en Francia, existía Zaragoza. Se me estrujó el corazón. Miré las casas medievales, la fuente de la noche anterior. Recordé el silencio y el, aire, y el aire triste de la otra mujer que yo había sido un día. Dios, estoy intentando recuperar mi fe. No me abandones en medio de una historia como esta. Pedí alejándome del miedo. Él durmió un poco y yo volví a quedarme despierta mirando el rectángulo oscuro de la ventana, nos levantamos, cenamos con la familia que nunca conversaba en la mesa y él pidió la llave de la casa, hoy vamos a volver tarde, le dijo a la mujer, los jóvenes necesitan divertirse, respondió ella y aprovechar los días festivos de la mejor manera posible, tengo que preguntarte una cosa, dije en cuanto entramos en el coche, Trato de eludirlo, pero no puedo el seminario dijo él eso no lo entiendo quizás ya no tenga importancia entender nada pensé yo siempre te amé empezó a decir él tuve otras mujeres pero siempre te amé llevaba conmigo la medalla pensando que un día te la devolvería y que tendría el coraje de decir te amo todos los caminos del mundo me llevaban de vuelta a ti Escribía las cartas y abría con miedo cada respuesta, porque en una de ellas podía decirme que habías encontrado a alguien. Fue entonces cuando oí la llamada a la vida espiritual, o mejor dicho, cuando acepté la llamada porque, lo mismo que tú, ya estaba presente desde mi infancia. Descubrí que Dios era demasiado importante en mi vida y que no sería feliz si no seguía mi vocación. El rostro de Cristo estaba en cada uno de los pobres que encontré por el mundo. Y no podía dejar de verlo Cayó y decidí no insistir Veinte minutos más tarde detuvo el coche y bajamos Estamos en Lourdes, dijo Tienes que ver esto en el verano Lo que yo veía eran calles desiertas Tiendas cerradas, hoteles con grandes rejas de acero Sobre la puerta principal Seis millones de personas vienen aquí en el verano Prosiguió entusiasmado A mí me parece una ciudad fantasma Atravesamos un puente, delante de nosotros un enorme portón de hierro flanqueado por dos ángeles Tenía uno de los lados abiertos y entramos Sigue con lo que estabas diciendo Pedí a pesar de la decisión que había tomado de no insistir Habla del rostro de Cristo en las personas Percibí que él no quería seguir con la conversación Quizá no fuese el sitio ni el momento indicado Pero ahora que había empezado necesitaba terminar Empezamos a caminar por una extensa avenida bordeada de campos cubiertos de nieve, al final notaba la silueta de una catedral, continúa repetí, ya sabes entré en el seminario durante el primer año, pedí a Dios que me ayudase a transformar mi amor por ti en un amor por todos los hombres, en el segundo año sentí que Dios me escuchaba, en el tercer año aunque la nostalgia era todavía muy grande ya tenía la certeza de que este amor se estaba transformando en, en caridad, oración y ayuda a los necesitados, entonces ¿por qué volviste a buscarme? ¿por qué volviste a encender en mí este fuego? ¿por qué me contaste el ejercicio de la otra y me hiciste ver lo mezquina que era con la vida? las palabras me salían confusas, témulas cada minuto que pasaba, lo veía más cerca del seminario y más lejos de mí, ¿por qué volviste? ¿Por qué esperaste al contarme esta historia hoy? Cuando ves que estoy empezando a amarte? Él tardó un poco en responder. Te va a parecer una locura, dijo. Nada me va a parecer una locura. Ya he perdido el, medio, el miedo al ridículo. Tú me lo enseñaste. Hace dos meses mi superior me pidió que le acompañase a la casa de una mujer que había muerto y dejado todos sus bienes para nuestro seminario. Ella vivía en Saint Sabín y mi superior tenía que hacer un inventario de sus cosas. La catedral, la catedral al fondo se acercaba continuamente. La intuición me decía que en cuanto llegásemos allí, cualquier conversación quedaría interrumpida. «No te detengas», dije. «Merezco una explicación». Recuerdo el momento en que entré en aquella casa. Las ventanas daban a las montañas de los Pirineos y la claridad del sol aumentaba por el brillo de la nieve se extendía por todo el ambiente empecé a hacer una lista de las cosas pero a los pocos minutos había parado había descubierto que los gustos de aquella mujer eran exactamente iguales a los míos ella poseía discos que yo habría comprado con la música que también me habría gustado oír mirando aquel paisaje los estantes tenían muchos libros algunos que ya había leído otros que por cierto me gustaría leer Reparé en los muebles, en los cuadros, en los pequeños objetos esparcidos por la casa Era como si yo hubiese escogido A partir de aquel día ya no pude dejar de pensar en aquella casa Cada vez que entraba en la capilla a rezar, recordaba que mi renuncia no había sido completa Me imaginaba allí contigo, viviendo en una casa como aquella Escuchando aquellos discos, mirando la nieve de la montaña y el fuego de la chimenea, imaginaba a nuestros hijos corriendo por la casa y jugando en los campos que rodeaban San Sabín, aunque nunca hubiese entrado en aquella casa sabía exactamente cómo era y deseé que no dijese nada más para poder soñar, pero continuó, hace dos semanas no conseguí soportar la tristeza de mi alma, busqué a mi superior y le conté todo lo que me pasaba, le conté la historia de mi amor por ti, y lo que había sentido al hacer aquel inventario Empezó a caer una lluvia fina Bajé la cabeza y me cerré más la chaqueta Tenía miedo de oír el resto Entonces mi superior me dijo Hay muchas maneras de servir al Señor Si crees que, si crees que ese es tu destino ve a, ve a su encuentro Solo quien es feliz puede repartir felicidad No sé si ese es mi destino Respondí a mi superior Encontré la paz en mi corazón cuando decidí entrar en este, semin en este monasterio Entonces ve allí y sácate todas las dudas Dijo él Quédate en el mundo o regresa al seminario Pero tienes que estar entero en el lugar que escojas Un reino dividido no resiste las embestidas del adversario Un ser humano di dividido no consigue afrontar la vida con dignidad Metió la mano en el bolso y me dio algo era una llave. El superior me prestó la llave de la casa. Dijo que podía esperar un poco antes de vender los objetos. Sé que quería que yo volviese allí contigo. Fue él quien organizó la charla en Madrid para que pudiésemos volver a encontrarnos. Miré la llave que tenía en la mano y apenas sonreí. Mientras tanto, dentro de mi pecho era como si tocasen campanas y se abriese el cielo. Él serviría a Dios de otra manera a mi lado porque lucharía por eso. «Ten esta llave», dijo. Tendí la mano y guardé la llave en el bolso. Ahora, la basílica ya estaba delante de nosotros. Antes de que yo pudiese hacer un comentario, alguien lo vio y se acercó a saludarlo. La lluvia fina caía con insistencia y yo no sabía cuánto tiempo nos quedaríamos allí. Recordaba continuamente que solo tenía la ropa que llevaba puesta y que no podía mojarme. Traté de concentrarme en eso. No quería pensar en, en la casa en las cosas que estaban suspendidas entre el cielo y la tierra, esperando la mano del destino, él me llamó y me presentó a algunas personas, nos preguntaron dónde estábamos y cuando él dijo San Sabín, alguien comentó que allí estaba enterrado un santo eremita, explicaron que era él quien había descubierto la fuente en el centro de la plaza y que la idea original del lugar era era crear un refugio para los religiosos que abandonaban la vida de la ciudad y se iban a las montañas en busca de Dios. Ellos todavía están allí, dijo otro. Yo no sabía si esta historia era cierta y no sabía quiénes eran ellos. Fueron llegando otras personas y el grupo se dirigió al, al frente de la gruta. Un hombre mayor intentó decirme algo en francés. Al ver que me costaba entenderle me abrió en un trabajoso español. Usted está con una persona muy especial, dijo, un hombre que hace milagros. No dije nada, pero me acordé de la noche en Bilbao, cuando había ido a buscarlo un hombre desesperado. Él no me había dicho a dónde había ido, y el tema no me interesaba. Mi pensamiento se centraba en una casa que conocía con exactitud. ¿Qué libros había? ¿Qué discos? ¿Qué paisaje se veía como estaba decorado? En algún lugar del mundo nos esperaba una casa de verdad, algún día, una casa donde yo esperaría tranquila su llegada, una casa donde podría esperar a una niña o un niño que volvía del colegio, que llenaba el ambiente de alegría y no dejaba ninguna cosa en su sitio. El grupo caminó en silencio, bajo la lluvia, hasta que llegamos finalmente al sitio de las apariciones, era exactamente como me lo imaginaba. La gruta, la imagen de Nuestra Señora y una fuente, protegida por un vidrio, donde se había producido el milagro del agua. Algunos peregrinos rezaban, otros permanecían sentados dentro de la gruta, en silencio, los ojos cerrados. Pasaba un río por delante de la gruta y el sonido de sus aguas me tranquilizó. Al ver la imagen hice una rápida petición, pedí a la Virgen que me ayudase porque mi corazón no necesitaba sufrir más. Si el dolor tiene que venir, que venga rápido, dije, porque me queda una vida por delante y necesito usarla de la mejor manera posible. Si él tiene que escoger, que lo haga, pronto. En ese caso lo espero, si no, lo olvido. Esperar duele, olvidar duele, pero el peor de los sufrimientos es no saber qué decisión tomar. En el fondo de mi corazón sentí que ella había escuchado mi petición. Este capítulo lo cerramos hasta la página número 75. En el próximo capítulo seguimos.